0: Audio. Piep.
1: Lieve mensen, trouwe luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gesprekken met Roger. Wat gaan we nou doen? Oh. Hey, wacht nou even, wacht nou even. Bij mij in de studio zit een wel heel bijzondere gast: Jesse Frederik. Oh. Geboren in 1989, een echte millennial. En was als kind al geïnteresseerd <laughs> in de filosofische vragen des levens. Leeftijdsgenoten vonden hem maar een vreemde snuiter, een eindselganger. En op school ging het ook niet zo goed. Nee. Uh, met de hakken over de sloot haalde Frederik uiteindelijk de HAVO. En daarna probeerde hij de ene na de andere studie zonder veel succes. Zo ging hij op zijn negentiende pedagogiek studeren. Een studie die hij staakte na drie maanden toen hij een toets kreeg over babygeluidjes. Ja. In zijn eigen woorden, ik sta doodsangsten uit bij het zien van een baby. <laughs> zo leek het alsof het leven van een veelbelovend jong mens in de knop zou worden gebroken door... Daar Frederik belandde in de kelder van zijn moeder om al daar jaren te wijden aan het computerspel World of Warcraft en zijn level 70 shaman. Maar toen zag hij toch weer het licht. In de zomer van 2011 meldde Frederik zich bij het dwarse onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money. Autodidact noemde Frederik zichzelf inmiddels. Hij was al drie jaar bezig met zijn eigen informele opleiding en boekte daarbij, naar eigen zeggen, flinke progressie. Het betekende het begin van een wel zeer opmerkelijke carrière. In 2013 won Jesse Frederik de Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding, die door hoofdredacteur Philippe Remark later beschreven zou worden als de goedkoopste Tegel ooit, daar Frederik zwaar onderbetaald werd door de Volkskrant. In 2018 won Frederik de aanmoedigingsprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Dat bestond uit een uitgeprint a en alom wordt gezien als een groot blijk van erkenning. En jawel luisteraars, hij zit nu bij mij in de studio. Het journalistieke talent, de jonge denker. Ja. Mijn goede vriend, ja, ja, Jesse ja.
0: Frederik. Hebben we er zin in? Ja, nou, het is nu wel, ja, het is wel bijzonder dit. Jezus, wat een, ja. wat een aankondiging. Hè. Lekker, hè? was vooral ja. wel ook heel lang, hè? Ja,
1: maar er valt veel over jou te zeggen.
0: Had jij niet gewoon die uh, betere microfoon moeten hebben als je zo'n warm, uh, warm verhaal gaat houden? Ja, misschien eigenlijk wel, ja. ja.
1: Um, Jesse, ja, We hebben een tijdje geleden um, hebben wij, uh, in de kroeg gezeten. Dat klopt. Hebben wij een paar eiwitjes naar binnen getikt, Juist. Uh, die uh, veel te duur zijn trouwens. Dat is je 5, 6 euro voor een biertje te betalen. Is maar het zo? was op mijn kosten. Dus het ging toch in een rap tempo ging dat door. Mag ook wel. Um, en uh, toen zat er een zeker frustratie bij jou. Zeg nog, ik merkte echt een uh, frustratie, eigenlijk zacht uitgedrukt. Dus dat echt een stevige woede, eigenlijk wel in je. Over. Nou ja, ik zou het denk ik. de linkse onderbuik moeten noemen. Ja. Ik had bijna het gevoel van. Uh, nog, als het nog even zo doorgaat. en je gaat cherry stemmen.
0: Ja. Nou, zo'n vaart zal niet lopen, maar nee, inderdaad. Maar er moet wel echt even wat uitgegooid worden. Ja. En toen hadden nee, we gedacht,
1: misschien zit er wel een hele podcast in. En dan zou het overkoepelende thema zijn, zou jouw frustratie zijn over de intellectuele luiheid in onze eigen bubbel. Dus dat we automatisch dingen geloven waar we eigenlijk niet zo goed over hebben nagedacht.
0: Ja, ja, ja. Vat ik dat goed samen? Ja, en dat heel veel veel argumenten lijken meer op een soort van linkse esthetiek. Dus iets oogt goed of iets oogt slecht. En dat dat dan eigenlijk niet zo heel goed geargumenteerd is in mijn beleving.
1: Dit klinkt nog een beetje abstract. ja. Geef eens een voorbeeld. Wat is nou echt een voorbeeld van iets Nou, ik ik
0: las bijvoorbeeld gisteren uh, een paper. Dat vond ik wel grappig, omdat dit echt zoiets typisch is... waar wij allemaal tegen zijn. -hmm. Dat ging ook over taboes. En dat ging over het plakken van een prijs op een mensenleven. Oh ja. Uh, En dan had dus uh, Philip... Economisme is dat. Economisme is dat, inderdaad. Uh, En dat had uh, Philip Tedlock, dat is zo'n psycholoog... uh, ook van superforecasters en zo, hebben we het ook wel eens over gehad... volgens mij in de podcast, maar goed. die, uh, Die had dus een experimentje gedaan... Uh, van, had hij een soort uh, opruimprogramma voor uh, gif, had hij verzonnen... dat de overheid zo'n uh, programma had. Nou, en daar werd 200 miljoen aan uitgegeven... en daarmee redden ze 200 mensenlevens. Uh, en toen uh, zei hij, nou, er is een commissie geweest... die heeft uh, geconstateerd dat hier uh, een beetje verspilling is. We kunnen nu 200 mensenlevens voor 100 miljoen redden. Mm-hmm. En die laatste 100 miljoen... Um, ja, die kunnen we ook besteden aan meer uh, aan, aan het redden van mensenlevens. Dan redden we er weer 200. Of we kunnen het besteden aan uh, lagere belastingen. Ja, is ook wel fijn. Dat is ook wel fijn. En toen zei hij, uh, t- maar toen kwam de interventie, toen ging hij kijken wat als ik nou zeg, de commissie heeft besloten. Hij zei, based on its analysis, the commission concludes that morally this is the right thing to do, om gewoon de belastingen te verlagen.
1: Moreel het juiste.
0: Ja, het is gewoon moreel het juiste om de belastingen te verlagen. Uh, Of je geeft ze de echte redenering, dat is namelijk... het kost uh, uh, een miljoen per mensenleven en dat is ons gewoon iets te duur. En en hoe reageren mensen op die twee verschillende dingen? Of je geeft ze een soort vacuous, moreel dingetje, een soort verhaaltje... Of je gaat ze echt gewoon de expliciet zeggen: we vinden het gewoon te duur per mensenleven.
1: En laat maar me raden, als je het laatste doet, dan is ineens iedereen.
0: Dan is er een zware tegenstand. Dus volgens mij 35% die vond dat, uh, die vond dat nog een goede redenering. Uh, maar 72% vond het een goede redenering als je gewoon een soort moreel lulverhaaltje eromheen houdt. Mm-hmm. Terwijl, kijk, wat ik dan denk, ja, het is gewoon: je maakt eigenlijk expliciet wat anders impliciet is. Als je er een prijs op plakt. Mm-hmm. Alles wat je doet is gewoon een afruil van als wij als wij een miljoen gaan besteden aan één mensenleven, um, dan, doe je niet dat, dan kan je dat miljoen niet aan iets anders uitgeven. Ja,
1: de hoeveelheid geld is eindig.
0: Ja. De hoeveelheid mankracht, energie,
1: tijd, middelen is eindig. Als je het ene doet, kan je het andere niet meer doen.
0: Dat is het enige wat geld uitdrukt, gewoon dat er een afruil is. Dat je niet alles tegelijk kan doen. Ja. Daar gaat geld, dat is de
1: essentie van geld ja. eigenlijk.
0: En, en, en de grap is, zelfs als je, dus, als je dus zou zeggen... ik vind dat niet kunnen, een prijs op een mensenleven plakken... daar kan je niet omheen, want dan ga je het impliciet doen. Je bent dus, het, sowieso aan, je het, bent doen, het sowieso aan het doen. Dus je bent het sowieso aan het doen. Hoe dan ook. Hoe dan ook, ja. Maar het enige dat je zegt, als we er niet expliciet een prijs op plakken... dan kan het in principe 1,7 miljard zijn of zo, weet ik veel. Ja. wat kan... ook
1: een keer gebeurd is. was stralingsgevaar voor hoogspanningsmasten. Ja. Toen was het argument, dat speelde een aantal jaar geleden dat dat uh, leukemie zou opleveren. En toen is uiteindelijk aangetoond dat inderdaad... een half leukemiegeval wellicht verklaard zou kunnen worden... door stralingsgevaar van hoogspanningsmasten. En toen is daar 1,7 miljard aan besteed. Uh, en groot voorstander daarvan was GroenLinks. Want die zeiden van ja, het is toch gewoon uh, schandalig, bla Ik heb toen wel eens zitten uitrekenen... wat je nog meer met 1,7 miljard kon doen... Nou, dan kom je echt op berekeningen van... je kan dertig jaar lang alle schoolkinderen in heel Nederland... van gratis groente en fruit voorzien... waarmee je honderden mensenlevens waarschijnlijk redt uiteindelijk... op de langere termijn.
0: Ja, precies. Maar ja, dit bedoel ik dus... dit vind ik dus dit is een soort irritant. Of 11 irrit... miljoen Afrikaanse kinderen... had ik ook nog berekend trouwens. Altijd Afrikaanse ja. kinderen. 11 <laughs>
1: ja. miljoen Afrikaanse kinderen of een half leuk geval. Dat was een beetje...
0: Ja, ja, ja. Maar dit is een soort, zo'n soort onderbuikafkeer van economisme... wat mij betreft. Van, ja, het klinkt ook uh, natuurlijk niet zo fris... Nee. Maar er zit echt wel een logica achter en, je kan, en, en, en er is een soort van heel snel al van dit oog verkeerd. Ja, ja, dus de linkse onderbuik is heel snel van oh ja, dat mag niet, je mag het niet
1: uitdrukken in geld. Ja, Terwijl het juist, het juist toch... rechtvaardig is om dingen uit te drukken in geld, omdat je anders misschien heel veel geld zit te besteden aan de voordelen van een kleine groep mensen ja
0: terwijl uh, andere mensen het nakijken hebben. Ja, en je wil zoveel mogelijk mensenlevens redden bijvoorbeeld... en dan dus, helpt het wel om te zeggen van wat heeft prioriteit... omdat we niet alles kunnen tegelijk Dus Jesse, als je luistert, de andere Jesse, ja. Jesse Klaver... Uh, meer economisme
1: graag. Ja, okay, soms...
0: Je had nog veel meer. Nog ja, meer. ik heb nog veel meer. Nee, weet wat mij ook irriteert in het hele klimaatdebat dus... Ja. daar zijn ook een paar soort van linkse taboes... waarvan ja. ik me afvraag van waar is dat nou precies op gebaseerd... Mm-hmm. Um, nou, het grootste voorbeeld wat nu helemaal een beetje in de soepers gelopen is... in het regeerakkoord was er ooit nog een plan om CO2-opslag te doen. Ja, yeah. dus, moet je even uitleggen wat het is? Nou, dan uh, ga, je, ga je gewoon CO2 afvangen bijvoorbeeld bij uh, uh, energiecentrales yeah. of bij de industrie. Ja, dus
1: je hebt de kolencentrale, gascentrale, je yeah. stoot CO2 uit... Ja, dat en... wil je in principe niet. En het idee is, je hangt er een grote ballon op of zo... en daar uh-huh. vang je niet in ik,
0: ik weet niet precies hoe het werkt... maar uh-huh. uh, je stopt het onder de grond of, onder, of in de Noordzee... dat ja. ook wel gezegd. Ah, goed idee. Uh, er wordt dan tijdelijk opgeslagen. Nou, daar is dus heel erg veel weerstand tegen. Waarom? Um, dus in dat regeerakkoord was nog 18 megaton CO2... wilden ze besparen met, uh, uh, met CO2-opslag. Ja, CCS. In CCS, ja. En, uh, Carbon Capture and Storage. Juist, juist. En zelfs, zelfs GroenLinks die had nog iets van 13 megaton CCS staan in haar verkiezingsprogramma. Ja, ja. Maar de hele de milieubeweging die zegt, dat is helemaal verkeerd, dat moeten we niet willen. En nu is het in dat klimaatakkoord teruggebracht tot 7,2. Heel erg onder druk van de milieubeweging die zei van, we willen niet dat er te veel CCS in komt. Maar en wat en, is de redenering precies? Nou, omdat het, uh, zeg maar, je la- laat eigenlijk die industrie... en kolencentrales bijvoorbeeld, laat je in stand. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, je gaat gewoon door op uh, oude voet, alleen nu mogen we het onder de grond stoppen en dat voelt niet goed. Ja. En daar zit ook wel wat in, want het is natuurlijk niet het einde, het is niet het eindpunt waar je wil zitten. Gewoon We gaan al de, we gaan alles gewoon doen zoals we toch al deden, alleen we stoppen het nu onder de grond. Maar waarom niet?
1: Je kan toch gewoon alles kolencentrales hebben en als alles wordt afgevangen, dan is dat toch prima? Of kan je dat niet oneindig doen? Heb je niet genoeg plek Nou, er is niet genoeg,
0: van... uh, genoeg plek, denk okay. ik. Maar, en, uh, maar en het is sowieso ook niet nodig... als je ook in plaats van kolencentrales windmolens kan, ja. snap je? Dus, ja, ja, want dus...
1: windmolens en zonnepanelen zijn goed... en al het andere is niet zo goed.
0: Ja, en, maar het probleem is een beetje van... ja, je hebt dus nu bij de industrie... dan wordt het gewoon heel moeilijk om uh, CO2 te gaan besparen. Ja, dus voor energiecentrales...
1: Fair enough. We kunnen kolencentrales kunnen we uitfaseren. Ja. En dan gaan we windmolens en zonnepanelen. En daar komen we vast een heel eind mee. Maar als je het hebt over Tata Steel of zo. Ja. De petrochemie, wat best wel stevig vertegenwoordigd is in Nederland. Ja. Uh, ja die, we, we weten bij lange na niet hoe we. Hoe dat kan, nou drie, ja, wat hun uitstoot gaan wat, terugdringen. Wat, wat, Omdat wat, je Wat is het voor staal maken of zo? Moet je gewoon heb je heel veel hitte nodig.
0: Ja, en dat, dat kan alleen uh, op dit moment met heel veel CO2-uitstoot. Ja, en op lange termijn is het verhaal dat je gewoon waterstof gaat gebruiken. Dus dat is een soort energiedrager. Dus dit kan je, dat kan je gewoon met, uh, nou, kan je met windmolens en zo, zou je dat kunnen opwekken. Maar dan moet je dus heel erg veel duurzame energie hebben om dat te kunnen doen. Dus één voorbeeld, je hebt de zesde uitstoter van Nederland, dat is Jara Sluiskeel. Dat is een soort uh, maker van kunstmest. Nee, is echt bizar. Het is leuk om eens door dat lijstje van uitstoters te kijken... want er staat gewoon, staan gewoon gigantische fabrieken tussen... waar je nog nooit van hebt gehoord. Maar Yara dus dat staat in Zeeuws-Vlaanderen, geloof ik. Of, en die, um, die hebben dus ammoniak nodig... en dat maak je nu dan met aardgas en met water... Maar dat zou ook kunnen met waterstof en dan stikstof uit de lucht. En dan die waterstof, die kun je gewoon maken met uh, nou, uit duurzame energie, zou je dat kunnen opwekken. Maar die gast die zegt dus, uh, uh, hij heeft daar, of, om, dat, om, om zijn eigen productie te doen, heeft iets van 3 tot 4 gigawatt nodig. Dus dat is iets van 2 tot 3000 windturbines. Dus 2 tot 3000 windmolens zou je nodig hebben alleen om die fabriek van waterstof te voorzien. En dat is echt tering veel. Dus dat gaat echt niet gebeuren binnen nu en 15, 20 jaar. En
1: we hebben enorme haast. Ik bedoel, als je klimaatverandering echt serieus neemt... Yeah. dan moet er in de komende 10 jaar waanzinnig veel gebeuren. Dus dan zou je zeggen, zet op alles in. We hebben helemaal niet de luxe om, uh, om taboes te hebben. Weet je al, om, nee, precies. CCS mag niet en kerncentrales mag niet... Van we hebben we alles nodig?
0: Ja, ja, precies, precies. En wat, ik, wat, wat mij dan ook nog het meest opvalt, is dan dat wij in één keer met soort van gelegenheidsargumenten. Ja, ik heb het ook op de correspondent gelezen, sorry. Maar dan staat er in één keer van uh, ja, CCS is ook eigenlijk te duur. Want het kost echt 75 euro per ton vermeden CO2. CO2. Um, dan denk ik, ja. Dit is precies wat mensen over windmolens zeggen in, in, in ja, 2000. Ja. Ik bedoel, ik ga maar naar climategate.nl en dan zeggen ze: Het kost 250 euro per, per, per c- vermeden ton CO2 om een windmolen neer te zetten. En dan zeggen wij dat dan nu bij CCS, omdat het ja, ja. ons uitkomt.
1: Dus, dus argumenten waar we altijd heel scherp op zijn bij de tegenpartij. Ja, uh, ja die, die drogredenen gebruiken we zelf. Ook gewoon als het over andere thema's gaat. Dat zie je toch ook bij kerncentrales? Dus dan is het argument dat het van kerncentrales zijn heel duur geworden. Maar -hmm. dan is het tegenargument, ja, dat komt omdat we ze nauwelijks meer bouwen. Terwijl vroeger waren we er beter in, dus dus hebben we gewoon expertise verloren. En stel dat de overheid zwaar zou gaan investeren in kerncentrales, dan worden we waarschijnlijk weer een stuk beter erin en dan gaan die kosten fors omlaag. En misschien moeten we het dus ook wel subsidiëren, net als zon en wind. Ja, ja. En dat is een argument dat natuurlijk altijd gebruikt is... voor zon en wind, een ja. uh, aantal jaar geleden. En daarom zijn die kosten ook zo vreselijk gedaald... van zonne-energie en
0: windenergie. Ja, precies. Dus het, wat het voor het, het ene geldt, een geldt, groot geldt natuurlijk ook voor het andere. En, en, en bij die industrie is het nog ook zo idioot... omdat je dan het alternatief is dus waterstof. Maar dat is op dit moment natuurlijk helemaal totaal onrendabel. Want dat, dan zit je echt op 400, 500 euro per ton CO2. Ja. Dus, dat, dus iedereen die vindt dat ook prima natuurlijk... omdat die kosten nog gaan dalen. Mm-hmm. Maar dan zeggen we het in één keer... dat dat niet meer mag als het over CO2-opslag gaat. Ja, ja, ja.
1: Ik heb een tijdje geleden een geweldig essay gelezen
0: van Ted Noordhuis.
1: Het is, denk ik echt misschien wel het beste stuk wat ik dit jaar heb gelezen. En dat ging over eigenlijk de, de paradox die je in de milieubeweging ziet. Mm-hmm. Uh, en hij heeft een hele historische aanpak. Het begint eigenlijk het begint te beschrijven met de uitdaging die we nu hebben. Van, je hebt allemaal mensen, ook ter linkerzijde, die zeggen van... we hebben een Green New Deal nodig. We moeten mobilisatie van de hele economie eh, tot stand brengen... vergelijkbaar met wat we hebben gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog... Nou ja, daar moet je gigantische dingen voor doen. Uh, en hij vraagt zich vervolgens af van... hoe kan het dat je enerzijds wel die retoriek hebt... vaak ter linkerzijde... maar dat hetzelfde concreet wordt gemaakt. Dat hetzelfde wordt gezegd... oké, okay, dat betekent dus dat we dit en dit en dit moeten gaan doen. Bijvoorbeeld ook met... we gaan allemaal klimaatmarsen doen en zo. Binnenkort is er weer één. Wij gaan natuurlijk ook met de zwarte vlag... gaan we daar even stevig tekeer. Um, maar de, vraag is, de volgende vraag is dan... wat moeten we dan precies doen... En in dat essay probeert hij het concreet te maken. Van oké, okay, oké, okay, is goed. Goed, we gaan mobiliseren. We gaan een oorlogseconomie inrichten voor klimaatverandering. En dan betekent het concreet betekent het bijvoorbeeld allerlei verboden. Uh, dus uh, gewoon heel veel dingen op de bon. Je mag gewoon niet meer vliegen. Je mag dit niet meer eten. Je mag een beperkt uh, hoeveelheid vlees eten. Dat is het eerste wat je gaat doen. En vervolgens is het een enorme top-down aanpak. Knettertechnocratisch. Gewoon de overheid die zegt, oké, okay, die fabriek gaat dicht... Die fabriek wordt om, omgebouwd. Dat gaan we onteigenen. Jij mag deze opleiding niet meer doen. Jij moet verplicht dit gaan doen. De mensen hergeschot. Weet je, dat is wat je in een oorlog doet. Dat... Ja, ja, ja. En daar geeft u allerlei historische voorbeelden van. Want dat deden de Amerikanen bijvoorbeeld... gewoon echt letterlijk mm-hmm. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb er recent een boek over gelezen. En er zat zo'n foto in, wat toen een beroemde foto was... van een CEO die letterlijk op zijn stoel... door soldaten zijn kantoor uitgetild werd. Mm-hmm. Uh, omdat hij zich niet hield aan het dictaat van de overheid... Dat is eigenlijk waar je het over hebt, als je zegt, we gaan onze economie mobiliseren. Maar er lijkt een soort van angst te zijn om dat concreet te maken, ter linkerzijde, omdat, en dat legt die Noordhuis heel mooi uit in zijn essay, is omdat de milieubeweging eigenlijk de wortels heeft in de jaren 60 en de jaren zeventig, uh, in de meer een anarchistische, van hippieachtig tijd, tijdvak. En dat zijn mensen die houden, houden helemaal niet van top-down denken. Die houden van bottom-up denken. Yeah. Die houden ervan van burgers die hun handen ineens slaan en energiecoöperatief beginnen en samen een windmolen financieren. Yeah. En, en gaan protesteren tegen het grootkapitaal en het bedrijfsleven, et cetera, et cetera. Um, maar met dat wereldbeeld kom je er niet als je tijdstekort hebt. Weet je, als je een oorlog wil winnen, uh, of als je in 10, 20 jaar je hele economie wil transformeren, dat moet zo snel gaan Dat kan alleen maar van bovenaf. Dat kan alleen maar met een harde technocratische aanpak. En ik vond dat essay zo goed, omdat ik voor mijn gevoel legde het ook een enorme paradox bloot in mijn eigen denken. Ik bedoel, jij en ik zijn allebei. Voelen we erg veel sympathie voor de anarchistische aanpak, voor gewoon de deugende vertrouwen om uh, uiteindelijk de goede richting in te gaan. Maar het punt is, het klopt niet met de tijdlijn. We hebben hebben die tijd niet. -hmm. En en dat verklaart ook een soort van die, die kloof tussen enerzijds de... Enorme retoriek van Green New Deal, mobilisatie. Um, en anderzijds het, het gebrek aan ja, het echt concreet durven maken van, van die plannen. Van oké, okay, hoe gaan we dat dan echt snel genoeg doen? Ja. En durven, durven we dat eigenlijk wel?
0: Ja, ja, ja. ja want ik denk ook, uh, je ziet natuurlijk ook juist dat al dat kleinschalige dat mensen eigenlijk. Uh, het dan over de schutting mieteren van wij willen geen windmolens in onze achtertuin. Ja, ja. En ja, ja, dan, dan, ja, moet ja. Je, dan moet je juist gaan zeggen: nee, jij gaat wel verdomme windmolens in <laughs> ja, je achtertuin ja. doen. We gaan hier niet. Uh, ja, ja, dat zie je ook bij alle gemeenten bijvoorbeeld. Die zeggen allemaal: ja, wij willen ook 100% duurzaam. Hoe ga je dat dan doen dan? Met waterstof. Maar waar die waterstof dan vandaan moet komen, dat moet dus van twee 3000 windturbines, die God mag weten waar. Te ja, ja. Dus iedereen wil het, wil zeg maar, niet het onaangename. Ja. Er is zo'n
1: hoeveelheid wens, denk ik. Ik dacht dat ook met die kosten. Dus dan is het uh, komt uh, onze vriend Thierry. Die zegt, van, het gaat duizend miljard kosten. Die hele transitie naar uh, een duurzaam Nederland. En dan zegt iedereen, nou, zo'n onzin. En nee, het gaat ons juist heel veel opleveren. En heel veel banen en werk. En het wordt mooier en het wordt geweldig. En denk ik, nou, oké, okay, ja. Weet je, ik vind het op zich ook wel leuk dat we iets groots gaan aanpakken. Maar ik vind duizend miljard eigenlijk helemaal niet zo'n slechte inschatting. Ik bedoel onderzoeksjournalisten factchecken dat cijfer dan... en komen tot, weet ik veel, 500 tot 700 miljard. En er zijn adviesbureaus, CE Delft, komen op 640 miljard, geloof ik. Nou ja, het is toch altijd zo dat als je iets verbouwt... als we het Rijksmuseum verbouwen, dan is het ook altijd duurder. Dus ik sprak laatst die oude directeur ervan, hoe heet die ook alweer... die zei, ja, dat noemen wij de wet van twee. Het duurt twee keer zo lang en het is twee keer zo duur. Ja. Zo gaat het toch ook vaak met, 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 met zo'n grootschalige verbouwing van een heel land. Dus ik denk eigenlijk dat die cherry het wel... Duizend miljard, nou, ik denk wel dat het zoiets kan gaan kosten. En ik denk ook dat we het moeten gaan doen. Maar het verhaal van, nee, dat is, dat is echt een schijntje. En ook het verhaal, we hoeven er niks voor in te leveren. Tuurlijk moeten we wel iets voor inleveren. Als jij, nou, we hadden het net over, als je het één doet, kan je het ander niet doen. Als jij 2, 3 procent van je bbp gaat besteden op jaarlijkse basis aan, aan klimaat. Ja, dan kan je minder geld uitgeven aan zorg. Of mm-hmm. aan vakanties. Ja. Of aan sigaretten. Of weet ik veel wat. Weet je? Ik... Of dan moeten de belastingen omhoog. Zullen we dat verhaal vertellen? Hoe hoog moeten die belastingen dan worden? Ja. Ik heb er wel ideeën over. Van hoe, hoe je dat rechtvaardig zou moeten doen. Maar het idee van. De, gaat, het dat allemaal... Gaat, dat gaat allemaal makkelijk. En dat is gratis. En dat het gaat allemaal alleen maar banen opleveren. En het wordt geweldig.
0: Nou ja, dat vind ik. Ik vind dat grappig altijd. Dat de banen opleveren. Als je stel, je gaat van een fossiele economie. dan zeggen ze ja. Als je naar een groene economie gaat, dan, dan weet ik veel, ik zeg maar wat, dan krijg je er honderdduizend banen bij. Ja. Dat betekent dus dat het veel minder efficiënt is als je 100.000 extra mensen nodig hebt om te doen wat ja. we eerder met fossiele dat dingen deden. Dat is helemaal denk. geen goed nieuws. Dat is helemaal nee. geen goed nieuws. Nee. Nee. Maar dat wordt dan verpakt van meer banen. Ja, die, zo, kan, zo kan je nog wel meer doen. Ja, we gaan terug naar paard en wagen. Dat is, zeg maar, het is niet per se een goed ding dat het meer banen oplevert, want dat betekent dat die mensen niet andere dingen kunnen doen.
1: Oké, okay, volgende onderwerp. Je hebt natuurlijk zo dat vaak als iemand zegt... ik ben voor het een of tegen het ander... dat je vaak ook een hele reeks andere opvattingen al wel kan invullen. Als iemand zegt... ik maak me grote zorgen over klimaatverandering... en ik vind dat we daar veel meer moeten doen... en ik ga naar die uh, protestmars uh, die eraan zit te komen... dan kan je met vrij grote zekerheid zeggen... dat diegene zich waarschijnlijk ook zorgen maakt over iets als privacy. Mm-hmm. En, en dat dat een groot thema is. Heel veel het, Zijn al die dingen aan elkaar gelinkt of zo? Dat is heel, heel wonderlijk.
0: Als je het ene vindt, dan moet je het andere ook vinden. Uh, hier heb je ook nog een noot over te kraken. Nou, kijk, ik weet, ik weet nooit zo goed wat ik nou precies... maar wat mij altijd irriteert is dat het zo... als vanzelfsprekend groot probleem wordt beschouwd. Terwijl, kijk, wat economen vaak zeggen is... wat de mensen doen, dat is wat ze willen. Dat mm-hmm. is, is een heel simpele gedachte. En waarschijnlijk is dat natuurlijk ook niet waar. Het is makkelijk tegenvoorbeelden te verzinnen. Als iemand sigaretten rookt, ja, dan doet hij dat wel. Maar wil hij dat dan ook echt... Maar wat je in die privacy-discussie heel erg krijgt... is dat er zo overweldigend veel bewijs is... dat mensen eigenlijk geen reet interesseert. <laughs> dus... Het is zo van het cookies, oké, okay, is goed. Precies, het is, het is één klik. En je bent gewoon een beetje wel makkelijk van die cookie shit af. Uh, je kan een adblocker installeren. Nou, dat doen ook veel mensen, maar ook heel veel niet. En uh, dat kost allemaal niet zoveel tijd. En toch ja, er is niet echt een soort van urgentie om daar iets aan te doen. Dan kan je zeggen, nou, mensen weten dat nog niet. Ze weten niet hoe erg het allemaal is... maar ik heb niet de indruk dat dit nou een verhaal is... wat heel erg onderbelicht wordt of zo. Dus dat dit niet wijdverbreid bekend is... dat er heel veel, dat, dat die techbedrijven heel veel over ons weten. Maar wat mij irriteert is dat, gewoon dat de optie niet wordt opengelaten... dat het mensen gewoon misschien echt niet zoveel interesseert. Ja.
1: Maar het argument is dan, oké, okay, mensen weten dat niet... Ze zouden het moeten weten. En als ze zouden weten dat die techbedrijven zoveel macht hebben. Dat ze, nou ja, eigenlijk alles over ons weten. En dat ze onze keuzes tot in de kleinste details sturen en nudgen. Uh, weet je wel, dat ze onze dingen kunnen laten kopen die we eigenlijk helemaal niet willen. Dat ze ons kunnen laten stemmen op partijen die we misschien wel niet willen. Ja, dat is wel een heel doembeeld. Ja. Dat is ook weer de gro- een klein groepje van supermachtige bedrijven die dat allemaal kan doen.
0: Mm-hmm. Uh, nou ja, dat, is, dat, dat, dat vind ik dus ook grappig, omdat je zou dan kunnen zeggen, iedereen die denkt, maar het boeit niet zoveel voor de privacy, die hebben best gelijk, want dat hele academisch onderzoek naar dat hele online manipuleren, dat laat vaak ook wel zien dat mensen helemaal niet van die willoze slaven zijn, en dat ze heel, zich heel moeilijk laten manipuleren, en heel moeilijk laten beschrijven met een paar datapunten. Dus om één voorbeeld te noemen, was er een heel vet paper, eh, die deze maand uitkwam, over die gegevensmakelaars. Dus je hebt uh, bijna elke van de top 500 websites die laat gewoon allerlei bedrijven meekijken naar jouw cookies. En dan kunnen ze je over het hele internet volgen. En dan weten ze welke websites jij hebt bezocht. Yeah. En die data, met die data stellen ze profielen op van wat voor iemand ben jij nou? En die verkopen ze weer aan marketeers. Mm-hmm. Zodat die jou kunnen targeten en jou echt die Nike's kunnen laten kopen, zeg maar. Mm-hmm. Dat is het idee. Maar zij gingen, die onderzoekers gingen testen. Ja, kloppen die profielen nou een beetje? Van. Um, kan je bijvoorbeeld makkelijk zeggen of iemand man of vrouw is? En zij wisten al of die persoon man of vrouw was. Ja. En toen gingen ze dus van de top 19 van, van die gegevensmakelaars... gingen ze kijken wat die zeggen in die profielen. Is dit een man of een vrouw? Ja, op basis van wat iemand lijkt of zo. Ja, dus van... wat iemand... Uh, Iemand's surfgedrag
1: eigenlijk. Welke sites bezoekt die? Maar dat lijkt me een relatief makkelijke vraag nog, man of vrouw. Dat is wel heel elementair. Heel
0: elementair. Maar uh, toen bleek dat, dat zeg maar, het gemiddelde was dat ze 42% accuraat waren. En als je gewoon een muntje opgooit, ben je natuurlijk 50% accuraat, want iemand is man of vrouw. Ja. Dus eigenlijk kon je met al die data waren ze gemiddeld slechter dan gewoon een muntje opgooien. ja Slechter dan toeval. Slechter dan toeval, ja. ja. Dus dus toen dan dat gaat zo in tegen wat je dan zeg maar in die al die privacy cirkels hoort van, ja, ze, ze, ja, ze weten was... alles van je en ze weten al dat jij zwanger bent voordat je het zelf weet, ja, ja. bij wijze van spreken. Dat maar ze, ze, ze kunnen niet eens zeggen of je of
1: je gewoon man of vrouw bent. Maar wacht even, er hebben mensen echt allemaal prijzen gekregen. Pulitzer-prijzen, George Orwell-prijzen... voor excellentie in onderzoeksjournalistiek. Misschien dat ze ook nog wel een aanmoedigingsprijs van de Loep krijgen. Uh, voor aantonen dat bijvoorbeeld iets als Cambridge Analytica... Ja, dat, dat, dat uh, corrupte bedrijf dat allemaal Facebook-data had gekregen... Mm-hmm. dat hij een beslissende rol heeft gespeeld in het Brexit-referendum... en ook in de verkiezing van nou, de. Trump. Dat is wat mij betreft zij... echt de
0: allergrootste hoax... of het soort het grootste lulverhaal wat er... Want die, wat, wat opvalt in al die journalistiek is dat gewoon helemaal niet wordt onderzocht... van hoe goed werkt dit, hele, uh, die hele aanpak van hun nu. Want wat dat Cambridge Analytica zegt te, te doen... Dus ze nemen eigenlijk die marketing van Cambridge Analytica gewoon voor waar aan. Zij zeggen, wij kunnen in Amerika kunnen we van iedereen kunnen we een persoonlijkheidsprofiel opstellen. Volgens die grote vijf. Hè. Je mm-hmm. hebt de, in de psychologie heb je openheid en hoe neurotisch ben je. En nou ja, het zijn vijf van die persoonlijkheidskenmerken. Ja, ja. En dat doe je normaal een hele lange vragenlijst over. Maar zij kunnen dat aan de hand van je Facebook likes, konden zij dat gewoon achterhalen, beweren ze. Nou is het leuke, Michiel de Hoog, onze collega voetbal. Die kent dus zo'n data-analist die normaal heel veel met voetbal doet, maar die heeft dus ook die dataset van die die, die Cambridge Analytica ook gebruikte.
1: Hè? Die, die, die oorspronkelijke dataset.
0: Ja, of een gedeelte daarvan. Dus niet alles, maar wel echt, uh, uh, volgens mij, 20.000 Facebook-profielen met van mensen die ook zo'n vragenlijst hebben ingevuld en hun Facebook-likes. Dus dan kan je kijken van hoe oh ja. goed kan ik dat nou een beetje voorspellen? Van kan ik aan de hand van iemands Facebook-likes kan ik daarmee gaan voorspellen wat voor persoonlijkheid die heeft. Ja. En daar nou, kom je al heel snel achter... dat het best wel een moeilijke opgave gaat worden. Ten eerste, omdat maar 18% van heel, in heel die dataset... meer dan 20 likes heeft. Mm-hmm. Dus dan zou je aan de hand van minder dan 20 likes... zou je al moeten gaan voorspellen wat iemands persoonlijkheid wordt. Yeah. Dat gaat best wel lastig worden. Maar laten we die 18% nemen. Dat deed hij dus, die data-analyst. Daarmee kon je dus ook nauwelijks, uh, zeg maar... Hij, 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 kon, hij, hij kon nauwelijks goed voorspellen... wat voor persoonlijkheid iemand ging hebben. Het was net ietsje beter dan nee. random weer. Maar
1: dus wij hebben jarig allemaal journalistiek, aangehoord... over de techbedrijven die alles over ons weten... en dat die techbedrijven data hadden doorgekocht aan shady bedrijven... en dat die een, een beslissende rol hebben gespeeld in de politiek. Maar nu blijkt... Dat is, ja, we hebben hen eigenlijk geloofd op hun marketing. Ja, uh, nou ja, veel meer... Of, of kijk, een, een marketingbedrijf zegt... wij zijn supergoed in marketing. En dan is de linkse
0: onderbuik om te zeggen... ja, ja, ik geloof je. Ja, en... ja nou ja, nou, k- kijk, er zit natuurlijk wel wat in. Ze kunnen ook wel targeten. Maar we moeten het gewoon niet zo overdrijven... alsof je gewoon in één keer uh, uh, zo makkelijk gemanipuleerd bent. Ik bedoel, die cijfers in al die academische onderzoeken... zijn echt niet imponerend van wat dat je bijvoorbeeld, als je iemand in een kledingwebshop iets wil laten kopen, dan moet je, er, moet je 15.000 mensen moet je een reclame tonen, dan doet er eentje een keer wat. Ja, dan denk je ja, is het toch niet allemaal van alsof we hier gewoon uh, slaven van de machine zijn of zo? Nee, en en nee. en en, en zo wonderlijk hè? En dan met dat Cambridge Analytica, dat is gewoon, dat is gewoon zeg, zeg maar zelfs in het genre, gewoon een slechte manier om mensen te manipuleren, targeten... Want als jij gewoon aan die Facebook-likes niet eens... Dat is gewoon stap één. Niet eens iemands persoonlijkheid kan le- meten. En daarna moet je nog gaan targeten. En dan ik bedoel, er zijn zoveel stappen voordat je uiteindelijk bent... bij dat je iemand manipuleert om uh, Trump te gaan stemmen. Yeah. Dat hele verhaal is gewoon ziek onaannemelijk. Ja. Yeah. Dus het, het is zo raar dat dat dan ook niet is gevraagd of zo... van ja, oké, okay, ze, nee, ze, ze willen even, dit wel. Het, maar
1: het is, dit... is recent een boek verschenen van, hoe heet ze... Shoshana Zuboff of zo? Ja, ja, ja. ja, The ja Age van... of Surveillance Capitalism. Ja, nee, dat... En dat is dan een hele update van de marxistische theorie... aan de hand van nou ja, het nieuwe datatijdperk waar we in komen. is ja. 700 pagina's of zo, dat is echt onthaald als een academisch meesterwerk. Een soort van de nieuwe Piketty, een soort van ja, de, nieuwe, de Karl Marx voor onze tijd... Maar ja, zij neemt gewoon aan dat die techbedrijven gelijk hebben... als ze zeggen, uh, ja, met data kunnen we alles. Zijn wij de nieuwe tovenaar, ja. zeg maar.
0: Nou ja, en, en, en ik heb dan wel eens van die gasten die dan bij Google en bij Facebook... en zo van dat onderzoek deden naar online reclame. Heb ja, ik daar tijd. hebben ze een aflevering over. Daar hebben we een aflevering, een over. Lange, over, over, aflevering over gedaan, daar heb ik een artikel over geschreven. En die zei eigenlijk, die waren allemaal gewoon heel erg ontmoedigd van... Uh, ja, het is gewoon heel moeilijk om gedrag te manipuleren door mensen filmpjes en, uh, en plaatjes te laten zien waar ze niet naar willen kijken. Alleen je krijgt de de indruk als je heel veel van die stukken leest van alsof het gewoon uh, ons hele leven kan veranderen. Maar dat nee. gaat helemaal niet zo makkelijk.
1: Nee, maar het is, wat gebeurt er dan? Dan is op een bepaalde manier gaat het kritisch vermogen de deur uit. Ja, ik Want denk ik, ook dat je die... kan echt in, in de de topcolumnisten van, weet ik veel, NRC of zo. Ja, die die beschrijven het laatste Tom-Jan is toch nog zo'n column. Ja, precies. Over dat we gehypernudged worden en dat we de wil om te willen aan het verliezen zijn. Maar die moet ook te veel columns
0: schrijven. (laughs) Dat
1: is ook een probleem. Dat zal ook lastig zijn. Maar ik bedoel, dit is dan gewoon een complottheorie voor hoger opgeleiden.
0: Ja, en ik denk wat ook aangenaam is aan sommige van die verhalen is van oké, we hebben allemaal... Allemaal soort van politieke trends die we niet zo goed begrijpen. Waarom zou iemand in godsnaam voor Brexit stemmen... en waarom zou iemand in godsnaam voor Trump stemmen? Dat snappen wij eigenlijk niet, want wij... uh, Ja, hoe kan dat? En dan heb je daarbij een soort nieuwe technologie... die we eigenlijk ook niet zo goed begrijpen. En dan stop je die twee bij elkaar... en dan heb je gewoon een heel gaaf verhaal. (laughs) En dat dat is denk ik gewoon vooral een soort narratief aantrekkelijkheid weer. Wil je nog zeggen over de huizenmarkt? De woningmarkt, ja, nee. Daar, daar denk ik ook heel vaak van, ja, je krijgt heel snel dat eigenlijk dingen worden gezien als een soort marktfalen. Terwijl je ook kan zeggen, dit is een soort van planfalen. En mensen begrijpen eigenlijk niet zo goed van, uh, waarom zijn die woningen nou zo duur? Ja. En dan krijg je heel snel van, nou, gierige kapitalisten, die, uh, die woninghuisjesmelkers. Gierig en uh, Amsterdammer. Prins, prins Bernard, weet ja. ik het. Um, terwijl ja, er zit misschien ook wel een klein probleempje in de vraag-aanbodsfeer, zeg maar. De, dat, het, dat, dat het best wel logisch is dat die prijzen ook door het dak gaan, omdat er gewoon 30 mensen op dezelfde woning willen. Ja. En je hebt in Amsterdam heb je gewoon, um, ja, je hebt gewoon twee manieren om daarmee om te gaan. Kijk, heel veel mensen die willen dus woningen. Er zijn te weinig woningen. In de grote steden is dit eigenlijk een wijdverbreid uh, probleem. En uh, nou ja, dan heb je de sociale huur dan is het gewoon wie het langste op een wachtlijst staat, die krijgt dan die woning. Als er 30 mensen zijn die dezelfde woning willen. En in, uh, in, de, in de vrije sector is het gewoon, je gaat 30 mensen laten bieden en degene die het meeste biedt, die krijgt hem. Ja. Twee verschillende verdelingsmechanismes. Maar wat mensen dan zeggen is van, uh, ja, het wordt onbetaalbaar, maar een wachtlijst is in principe ook een prijs. Want als jij jaren op een wachtlijst staat... Bijvoorbeeld voor mij is zo'n sociale huurwoning totaal onbereikbaar. En voor steeds ja. meer mensen is die totaal onbereikbaar. En die prijzen zijn ook heel erg door het dak gegaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Sinds Ik zat even te kijken, volgens mij in 2007... stond je nog 6,1 jaar op een wachtlijst als starter. En nu zitten we op 10,8 jaar. Ja. Dus dat is enorm toegenomen... En daardoor dat, dat, er staan nu iets van 400.000 mensen ingeschreven bij Woning.net. Ja. Dus, dat, uh, dus dat zijn enorme wachtlijsten. Ja. En volgens mij is uiteindelijk gewoon een beetje het verhaal... er is, wordt gewoon niet genoeg gebouwd. Ja. En je moet gewoon... Moet er we gewoon de lucht
1: in, toch? Er moeten wolkenkrammers moet, gaan bouwen.
0: Nou, inderdaad. Je, kan, je moet gewoon vloeroppervlak gaan, uh, gaan zorgen dat dat er komt. En daar komen... Parkeerplekken. parkeerplekken. <laughs> nou, <laughs> nou, nou ja, dat is dus wel een punt... Je hebt dus in een heleboel steden uh, allerlei bouwnormen en dingen die moeten, waardoor waardoor dat hele vloeroppervlak uh, wordt beperkt. Dus bijvoorbeeld die parkeernormen. Bij heel veel uh, woningen moet je dus verplicht parkeerplekken gaan aanleggen, waardoor je dus minder woning hebt en waardoor het ook vaak onrendabel wordt voor een een projectontwikkelaar om uh, om zo'n ding te gaan bouwen. Dus dan is het ook wel begrijpelijk dat die projectontwikkelaar daar geen zin mee heeft. Nee, en dat
1: standaardverhaal, verhaal, zeg maar. Laten we zeggen, weer bij de linkse onderbuik zegt Evil, projectontwikkelaar. Prins Bernhard, gore Dat is de oorzaak. Ja, en, en, en... en jouw verhaal zou zijn: nee, ja, dit is gewoon ruimtelijke ordening kwestie. Uh, we moeten gewoon wat regelgeving aanpassen her en der. Dan wordt het vanzelf weer winstgevender om een ja, en...
0: oppervlak aan te leggen. En dan kunnen we allemaal gezellig gaan wonen. En als, het, als er een hele dure woning is. Kijk, bijvoorbeeld, er was, was een leuk voorbeeld hier uh, in Amsterdam-Noord... hadden ze een of andere soort van uh, project, Noord-Orleans heette dat. En dat was dan een enorme soort van ook soort woontoren. En die appartementen, die waren dan, waren helemaal gemeubileerd. Volgens mij 30 vierk- 40 vierkante meter en die gingen we voor 1300 euro uit. Nou, toen was die SP-wethouder helemaal over de rooie. Die was helemaal over de zeik, over dat die dingen zo duur waren. Maar je zou ook kunnen zeggen, prima, als je nog acht van die torens bouwt... dan zijn ze niet meer 1300 euro. Je kan wel heel erg op die prijs gaan zitten, maar, dat, maar die, die, heel die toren zit vol. Mensen betalen dat, blijkbaar. Dus uh, ja, je moet dan gewoon meer gaan bouwen als je die prijs niet bevalt. Ja. Maar dat is een beetje een soort optie die dan... Uh, die dan veel minder aantrekkelijk is dan in één keer die zeggen... dat er een soort gierige projectontwikkelaar is. Ja, tuurlijk is hij gierig, weet je? Ik weet niet. Ja, dat is de Het menselijke natuur. Is... Ja, nou ja, maar en mensen die betalen dat blijkbaar. En, al... ja. en, en, dan, en dan tegelijkertijd gaan ze dus uh, door allerlei uh, beperkingen... aan die huren te zetten, zorgen ze ervoor... dat er weer niet genoeg gebouwd wordt. Ja. Wat is je overkoepelende analyse van dit alles, Jesse? Um... Ja, gewoon iets meer gewoon af en toe denken van, uh, goh, misschien, uh, m- misschien, misschien zit er gewoon wel wat in, in dat ar- tegenargument of zo. Ja. Dat is, uh, ik, en ik wil echt niet zeggen bij alles dat... Uh, dat uh, ik, ik ben ook een linkse jongen. Ik heb wel sympathie voor privacy en voor uh, weg met CCS en... Uh, ja. Gierige kapitalisten vind ik ook niet leuk. Nee. Maar er zijn vaak ook nog wel andere dingen aan de hand. En als we daar gewoon dan maar de ogen voor sluiten... omdat we dat niet... Uh... Ja, en die kan je beter proberen te begrijpen. Ja, ik vind heel vaak heel vaak zeggen... we zijn we boos over een soort van marktuitkomsten. En dan denk ik van ja, ik vind dat ook niet leuk. Maar het eerste punt is om te begrijpen hoe die markt werkt. Ja. Van waarom, waarom genereert het deze uitkomsten? En dan gaan we eens kijken hoe, wat, wat je eraan kan doen. Ja. Dus uh,
1: ja. Eigenlijk zouden we gewoon wat beter met elkaar moeten praten. Dat is eigenlijk <laughs> je betoog. Vind
0: ik zo ja, mooi. Kunnen kun, kun we praten. Ja.
1: Nou, uh, dit is het einde van de aflevering... Gesprekken met Roger. Uh, no. Bij mij in de studio te gast was Jesse Frederik... die allemaal erkend wordt als... Uh, jongdenker. Ja. Uh, en uh, talentvol aan het stormen journalist. Mm. Jesse, dankjewel voor je komst naar de studio. Ah, geen probleem, dat was hartstikke gezellig. Uh, heb je nog wat te promoten?
0: Oh Ja. Wow, dit is echt een mooie assist. Nee, kijk, er is dus een boek uitgekomen. Een hele dikke, wel grote letteren, maar goed. Het heet De Meeste Mensen Deugen. Het is van uh, onze collega uh, Rutger Brechtman. Geboren in 1989. 88. 88? Ben je ouder dan mij? Ja. Nou ja, dat is een goed boek. Dat uh, moet je kopen, toch? Ja. Is die nog in de handel?
1: Nou, ik, als de podcast uitkomt, inmiddels wel weer, denk ik. Maar okay. we hebben nu een beetje... Maar je
0: gaat te... als een speren. Ja, gaat lekker. Oh, oh, gek. Ja, echt lekker. Ja, die moet je dus kopen. En je moet ook gewoon wel uh, lid worden, eigenlijk. We zaten eigenlijk te denken, we doen echt veel ja, te weinig promotie nee, ja, dat... voor, die keu- voor die Correspondent. We gaan binnenkort echt een ranzige commerciële podcast maken. Fundraising drive. Een fundraising ik. drive, omdat gewoon... Dit schiet allemaal niet op. Nee, we zitten al die gratis in die We zijn aan het, aan het flatlinen bij de Correspondent, omdat wij gewoon al onze aandacht uh, besteden stenen een podcast met mensen die niet betalen. Ja. Maar nee. later meer. Laat hem meer. Oké. Okay, doei doei.